0: Hjärtligt välkomna till En kvart om, som är en, en serie minivebinarier som vi på Svensk Näringsliv i Väst har jobbat med här under våren 2021. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svensk Näringsliv i Västra Götaland. Svensk uh, Näringsliv är en organisation som samlar en mängd olika bransch- och arbetsgivarorganisationer. Och i den här serien så ger vi varje, vid varje tillfälle möjlighet för en av de här organisationerna att lyfta en fråga som är viktig för den branschen de representerar. Och idag så sitter jag här med Susanna Bästerlid från Teknikföretagen. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att innan vi går in på din kärnfråga som du ska lyfta här idag så kanske du kan berätta lite grann om just teknikföretagen. Vad är det för organisation?
1: Absolut. Teknikföretagen är ju en bransch-arbetsgivarorganisation inom teknik- och tillverkningsindustrin och Våra ungefär 4200 medlemsföretag i Sverige står för 30 procent av Sveriges export. Vi har ungefär 300 000 anställda i våra medlemsföretag i Sverige. Tittar vi på vår region som är Västra Götaland och Halland så har vi ungefär 1100 medlemsföretag verksamma här med ungefär 85 000 anställda. Och det är ju inom då en mängd olika områden. Alltså vi har ju självklart då fordon här i väst, det är ju såklart en stor sektor. Vi har ju hjärtat i Västsverige för fordonsindustrin. Men vi har också rymd, försvar, informations- och 5G-utveckling. Men även de här mekaniska verkstäder, metallbearbetning, mjukvaruutveckling och även teknikkonsulter. Så att det som är kopplat till teknikindustrin i stort kan man säga.
0: Ganska, ganska brett område men med tekniken i, i fokus kan man säga. Då. Hur, hur ser... Det är svårt egentligen benämna som en bransch, men hur, hur ser utvecklingen ut för teknikföretagen?
1: Alltså just nu så pågår ju en stor grön omställning, men också en form av alltså omställningen både grön men också. Vi pratar om den fjärde industriella revolutionen eh, kopplat till digitalisering artificiell intelligens så det pågår en enorm stor omställning både då när det gäller digitaliseringen men också hållbarhetsfrågorna. Alltså få fram mer energi, energieffektiva produktionsmetoder. Eh, Fossilfria fordon, en sån stor omställning bland våra medlemsföretag. Så att hållbarhet är ju definitivt i fokus och som sagt också klimatutmaningarna. Så det märker vi att det sker en stor förändring mot digitalisering, mycket mer mjukvaruutveckling i våra bolag, till exempel så att, och där kommer ju andra viktiga frågor som det här med innovation så alltså ska vi då kunna utveckla den här framtida teknologierna då, då behöver det finnas en, en bra plattform för forskning och innovation i eh, regionen kopplat till testbäddar, innovationsmiljöer men också kompetensförsörjningen är ju väldigt viktig att ha rätt kompetens för att kunna vara i framkant och leda den här utvecklingen som vi gör i, Många och mycket inom vår bransch.
0: Jag tänker det. det är en utmaning, såklart, när man, när man ligger i frontlinjen i den tekniska utvecklingen att fylla på med personer som kan, kan stötta upp det och vara en del av den utvecklingen. Det är en väldigt kompetensutveckling eh, som behövs där hela tiden, både av individen och av branschen. så att säga. Men idag så är du ju här för att prata om ungdomar, eller hur? Och du kanske kan berätta själv. Hur... Ja. Att rädda planeten. Hur kan ungdomarna vara en del i att rädda planeten?
1: Vad är ditt budskap där? Med tanke på den här stora omställningen och den gröna omställningen så är ju industrin en del i lösningen av klimatproblematiken helt enkelt, hållbarhetsfrågorna. Vi har gjort en undersökning tillsammans med ungdomsbarometern där vi då har frågat ungdomar i en gemensam rapport då, eh, Klimatet brinner, vem släcker? Där vi då har sett att Hur ser ungdomars intresse ut för klimatet? Och ungefär 50 av ungdomarna tycker att det här är viktiga frågor eh, Och eh, Liksom, man tänker på hur kan jag personligen, kanske genom vad jag äter, påverka? Kan vi bli vegan och på det sättet bidra till en mer hållbar värld? Vilka kläder köper jag och så vidare? Men det är bara ungefär en fjärdedel av de ungdomarna som faktiskt tänker att man också kan påverka genom sitt val till gymnasiet. Så även om 50% är intresserade av klimat och tycker det här är viktiga frågor så är, tänker man kanske inte på det i den stora utsträckningen när man gör sitt gymnasieval. Så det ser vi att genom då till exempel söka till teknikprogrammet men även andra yrkesinriktade program så har man ju en möjlighet att faktiskt vara med att göra ett större avtryck. Att det är så inte bara genom din egna personliga insats som självklart också viktigt att tänka på hur man själv bidrar i det lilla men också att genom då eh, vara delaktig och eh, utveckla framtidens lösningar inte bara för Sverige utan även för världen för det är ju faktiskt så att eh, våra bolag ligger ju så pass i framkant och exporterar ju till i princip hela världen. Kan vi då exportera lösningar ut i världen så förändrar vi ju så att säga möjligheterna överallt. Och det kan varje enskild person vara en del i. Och det tycker vi är viktigt. Så därför har vi då kallat just nu teknikprogrammet för Rädda planeten-programmet. För att på något sätt ja, boosta liksom att man som enskild ungdom har en möjlighet.
0: Hur, hur tar, eh, tar ungdomarna emot det här budskapet så att säga? Landar det väl? Tar, kö, köper <laughs> de argumentet?
1: Jo men det tror jag nog. Men, men det är som sagt det krävs ju liksom att medvetandegöra gör att lyfta frågan Att man faktiskt ser detta också. Så att säga att man gör den kopplingen. För, för jag tror att industrin har inte historiskt sett uppfattats så jättekul. Vi, vi har ju ett årsjubileum faktiskt i år. Eh, teknikföretagen där eh, verkstadsföreningen som faktiskt började här i Göteborg 1896 i juli. Så det som sagt, var ju lite coolt. Så det var en lokalförening först. Så vi har haft ett jubileumsprogram i alla fall. Och då var det vår nuvarande styrelseordförande Tom Eriksson som just sa det. Att den här förändringen som har varit att industrin är ju mer, har ju blivit något mer coolt idag. Alltså något man kan prata om vid middagsbordet där vi liksom är med och gör de här lösningarna. Och jag tror att det handlar om att tidigare historiskt sett så kanske man inte sett, man tänkt på en mer annan typ av miljö. Så det är liksom att öppna upp ögonen för för ungdomarna på det sättet. Så jag tror att liksom med all den här i Teknikutvecklingen som vi har och man ser liksom allt det här med gaming också, andra typer av teknikutveckling så tror jag att det här, man, man lockas mer och mer tror jag till teknikindustrin idag. Men det tar lite tid att öppna upp ögonen. Ja, om,
0: man, om man då som, som ung äh, människa ska välja sin inriktning och sådär och tänker att ah, men det där teknik det låter ju intressant, jag skulle vilja vara en del av det. Vad, vilken inriktning ska man välja då då? Mm.
1: Då har vi såklart teknikprogrammet till exempel kopplat till eh, mjukvaruutveckling. Jag kan nämna bara den utvecklingen som har skett. Det har varit en explosionsartad utveckling till exempel på mjukvaruutvecklare. Och det är ju inte bara i mjukvaru. Utvecklingsbolag utan det sker ju i alla de traditionella industribolagen.
0: Det finns en stor efterfrågan på den här kompetensen också så att ja, en... framtidsutsikterna är ganska goda om man, om man går den här inriktningen. Då. Precis,
1: en enorm efterfrågan. Vi hade ett exempel nu inte i vår region man kan bara nämna det för att vara väldigt konkret. Det var ett i Örebro som nämnde ett av våra jubileumsprogram att för tio år sedan så hade de 40 stycken mjukvarutvecklare i Örebro. Idag har de 250 plus att de har ett bolag som de har köpt i Sydafrika med ytterligare 100. Så de har gått från 40 till 350 mjukvaruutvecklare på 10 år. Och det här är ju ett liknande mönster som vi ser i många av våra medelsföretag. Mm. Så det finns, där finns ju en enorm möjlighet så att säga. Men det är ju inte den enda möjligheten utan här finns ju andra. Vill man komma snabbt ut på arbetsmarknaden så finns det ju två spår där man har teknikprogrammet i och för sig med ett fjärde år. Tänker vår generation kanske känner igen att man hade fyra år teknisk Och idag kanske man tänker att det inte egentligen mer eller mindre finns. Men, men det finns fortsatt. Och Teknik College bland annat som är en samverkansplattform för kompetensförsörjningen inom industrin. Där både näringsliv, kommuner och utbildningsanordnare då samverkar. Jobbar bland annat väldigt tydligt med det här fjärde året. Och det är många mindre företag som kanske inte har de här utvecklingsmöjligheterna som de stora bolagen har, som kanske då hellre faktiskt vill ha en gymnasieingenjör som har läst på fyra år bara på gymnasiet. Så det är en väg. Men sen har vi ju självklart det som jag gärna vill stå också ett slag för, det är ju det industritekniska programmet. Alltså vill du komma snabbt ut i arbete men ändå jobba med hållbarhetsfrågor. För det kanske man inte tänker på att våra tekniker i driftunderhåll, man jobbar ju med ständiga förbättringar av processen. Mm. Ni har ju lin, kaizen och så vidare. Och, och det är ju ett bidrag som varje enskild så att säga underhållstekniker till exempel kan vara en del av. Och där har vi sett bland annat i er senaste gymnasierapport från 2020 att 71 procent av eleverna i det industritekniska programmet har jobb efter ett års avslutade studier. Och det ligger faktiskt som fjärde plats bland dem då Utbildningarna just nu då där man snabbast får jobb och gör du då också det högskoleförberedande för det är någonting som vi jobbar för så, så har du ju både möjligheten att om du har pluggat yrkesprogram, högskoleförberedande, börja jobba direkt och få ganska bra betalt om man nu kan säga så. Alltså mm. det är ändå efter- det är väldigt eftertackad kompetens, det är en stor mm. brist så kan du då jobba. Och efter kanske några år känner du ja, antingen att du då väljer att plugga vidare till någonting annat eller att du faktiskt jobbar dig upp inom en verksamhet om du också jobbar i en större verksamhet. Så du
0: kommer snabbt ut på arbetsmarknaden, du får ett relativt välbetalt jobb, du har också en chans att vara med och påverka miljön och utvecklingen mm. i det stora, i det mm. stora hela. Eh, hur ser det ut då? Är det tillräckligt många som söker de här utbildningarna idag?
1: just yrkesprogrammen där ser vi att det är en problematik det är för få som söker våra yrkesprogram idag eh, och även pandemin har försvårat den situationen något för just eh, för att attrahera till yrkesprogrammen eh, då är det ofta studiebesök besök man träffar lärare får förstå liksom vad innebär det här yrket det har en stor betydelse Så att det, det, det ser, där är vi oroliga just nu då. men vi har ändå tittat... På lite statistik och då ser vi till exempel för Göteborgsregionens elva kommuner eh, från Lilla ner till Kungsbacka. Där har vi haft en minskning säkert 7 procent antal färre platser under de senaste fyra åren. Eh, och antagningsläget är ungefär stabilt men ändå väldigt få. Man kan säga att alla de här elva kommunerna som har ganska då, eh, industrität, en stor industritäthet så är det ungefär 125 personer per år som då börjar det här industritekniska programmet. Om ni tänker då antalet elever ut till alla de här företagen, det är ju alldeles för få. Mm. Eh, och vi har ett annat exempel från Skaraborg, där vi har alltifrån Guldsbong ner till eh, Falköping, 15 kommuner. Där hade vi mellan 2019 till 2020 ett tapp på 18 procent. Sen går ju det lite upp och ner antagningarna såklart, men ändå det var det lägsta antalet antagningar på va, fyra år. Vad beror det här tappet på då? Va... Ja, det kanske är de andra programmen intresserar mer, så att säga. Och en, en orsak är ju också att vi inte styr efter eh, arbetsmarknadens behov. Utan att det är liksom individens eget intresse som styr. Och då kanske inte man ser att det här är så häftigt
0: att det f- jobba. Det är fritt fram och utbilda sig till något som inte är ja, ett jobb, så att säga. precis. Och samtidigt som det kanske också är
1: mm. så att det här Att det, det kanske fått en lite lägre status på grund av att det kanske inte generellt är högskoleförberedat, till exempel yrkesprogrammen. Så att det kan också vara en orsak att man, då, man på något sätt vill se en större, större möjlighet att utveckla sig vidare och därför väljer de andra programmen. Och då ser vi att teknikprogrammet har vi ändå ganska bra sök, där söker ganska många. Men då ser vi faktiskt efter teknikprogrammet så är det ungefär någonstans runt 50% procent som ändå inte väljer att gå vidare till högre studier. Och då har man ju som säga nästan en liten sämre chans på arbetsmarknaden faktiskt. Mm. Så att där ser vi nog ett antal som kanske borde. Eh, kanske valt egentligen då ett, ett yrkesprogram och haft bättre nytta av det i sin ja. karriär.
0: Ja, nej, men det är ett viktigt budskap. Det finns en arbetsmarknad, det finns möjlighet att göra skillnad i eh, hållbarhetsutvecklingen globalt sett också. Mm. och det är alldeles för få som söker. Okej, men om du ska ge oss dina tre huvudpunkter, dina medskick här och nu vad vad skulle det vara i så fall?
1: Utifrån just det här som vi har diskuterat här under den här stunden så är ju just det här att vi behöver göra yrkesprogrammen högskoleförberedande som ett grundval. Alltså att det ska vara på något sätt huvudvalet, att de faktiskt är högskoleförberedande, då höjer vi statusen och också möjligheterna, bredda möjligheterna för de som går. Sen att man skulle kunna välja bort det, för alla kanske inte mäkta med att göra det. Men det det tror vi är en viktig parameter för att få en större attraktivitet i utbildningarna och större karriärmöjligheter och omställning som sådan. Vi ser ju nu att man behöver ställa om fler gånger under arbetslivet och då är det ju bra att ha med sig det högskoleförberedande. Eh, men vi behöver också stärka intresset för matematik och teknik bland våra unga i skolan. Eh, och koppla det mer till verkligheten, alltså deras verklighet, att man förstår vad är nytt med det. Vi har förstått att många unga kanske har en ängslig uppfattning, att det är lite svårt med matematik och så. Så där jobbar ju vi med en del satsningar. Till exempel vi räknar på det, är en webbserie där vi har då, eh, försökt locka genom att vi har en programledare och och influencer Hannapi, som tillsammans med Elin Weller, matte-lärare, har utvecklat en webbserie, både med handledning till mattelärare lärare eh, men också då program där man kan titta som är enkla vardagsproblem. Liksom. Mm. Eh, hur kommer jag över mitt ex? Någon form av, jag vet inte exakt vad det kan ha, men något som gör att det blir lite mer mer kopplat tillgängligt. tillgängligt. Och, ja. mm. Och vi har även för teknikämnet då, en teknikbok som vi har utvecklat som just heter att 10 ja, sätt att förändra världen på. Så att man liksom Få liksom de här konkreta exemplen, och vi har bland annat byggt på nu med ett corona-avsnitt som är ett avsnitt kopplat till covid-19. Så Där finns också ett material tillgängligt för lärare i högstadiet, detta främst då just den här teknikboken. Mm. För att då få lite mer konkreta exempel som kan göra det intressant. Så det är viktigt, det behöver vi alla på något sätt hjälpa till att på något sätt koppla. att Matematik är oerhört viktigt, vi behöver stärka oss i matematik. Och det ser vi också i våra allmänna undersökningar att vi i Sverige behöver bli bättre på matematik, men också att stärka intresset. Och den tredje delen är väl just det här att det gymnasiella utbildningsbehovet behöver kopplas starkare mot, alltså dimensioneras i större utsträckning utifrån arbetsmarknadens behov. Idag är det elevens mer fria val som styr utbildningsplatserna. Och det gör ju att då vi utbildar elever till sådant som där det kanske då inte fullt ut finns arbete. Eh, och då kan man ju tycka att, ja, men ska vi då tvinga in elever i utbildningar som de inte är intresserade av? Men samtidigt handlar det lite grann om att presentera var finns arbetsmöjligheterna. Och då, så att säga, kan ju det vara ett intresse som skapas. Mm. Så att genom att styra mer utifrån arbetsmarknadens behov så får vi ju rätt kompetens på rätt plats och också eleverna faktiskt då får möjligheter att komma ut i arbete och inte i arbetslöshet. Så att det, det är ju en kombination av, vi tror ändå att eleverna kommer få, alltså man kommer ändå kunna välja det man önskar mer eller mindre, men inte så fritt. Och man, så det tycker vi är en viktig del i att stärka kompetensförsörjningen.
0: Ja. Susanna Besterlid, stort tack för att du var med och delade med dig av ja. dina tankar kring hur ungdomar kan vara med och rädda planeten. Och tack så mycket för att ni tittade.